0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Lo que estamos haciendo esta noche es buscando de Dios. El llegar aquí, el, el presentar alabanzas delante de Él. Eso no es un ejercicio torpe ni innecesario es necesario para aquellos que están buscando de Dios uh, saber que Él existe y que Él premia, da galardón uh, estábamos leyendo también 1 Tesalonicenses 4 versículo 1 por lo demás, hermanos, rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendieron de nosotros, el ejemplo que le dimos a ustedes, como es correcto en conducta, que puedan agradar a Dios y así abundáis más y más. Es decir, que los hombres que dejaron el legado de esta palabra su búsqueda era cómo agradar a Dios. Y hay un semblante de seguridad y certeza. Que si yo le ofrezco a Dios lo, lo que es grato a Él. Dice que se desprende de los cielos el favor de Dios. Lo que le dije yo a George Smith antes de que comenzara el servicio esta noche. Sabe lo que estás haciendo es de gran agrado al Señor. Señor. Y como es de gran agrado al Señor, Dios te va a prosperar como tú nunca ni lo pensaste. Porque hace unos añitos atrás hubiese sido fácil mudarse con su novia y pasar por desapercibido. Pero él prefirió vivir bien delante del Señor. Y los que viven así uh, verán la bondad del Señor. Um, de vez en cuando perdemos... Nuestro andar como Nicodemos en el libro de Juan capítulo 3. Este un hombre avanzado en edad era un principal entre los judíos. Y vino, dice la palabra de Dios en Juan 3.2. Este vino a Jesús de noche y le dijo rabí que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como uno que va a enseñar. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, él viene en búsqueda del Señor. Él quiere respuesta. Y, y creo que el mismo Jesús que vemos aquí. En la palabra de Dios, es el, el, dice la Biblia que es, él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él no cambia. Entonces, la persona que viene en búsqueda de él para que él le enseñe, él le va a responder, de cierto, de cierto te digo, que si no nacieses de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Cuando ciertas amistades mías y conocidos me ven en mi búsqueda de agradar a Dios, piensan que estoy loco. Y ellos no ven lo que yo veo. Y yo lo veo tan clarito que estoy mandado corriendo atrás de ver cómo yo tengo tres cosas. Tengo mis talentos, tengo mi tiempo y tengo mis tesoros. Son las tres cosas que yo tengo. Y busco de qué forma que mi tiempo lo que yo sé hacer y el tesoro, lo que más yo aprecio, están dedicados al Señor. Yo no tengo inversiones en el campo, ni en la playa, ni en el norte, ni el sur. Yo estoy, le, le estuve hablando en Argentina a uno de los pastores. Le dije, créeme que toda mi existencia es mis talentos, mi tiempo y mis tesoros. Y lo, esas tres cosas lo quiero usar con, deliberadamente, intencional, delante de Dios, para ser lo más eficiente. Tú, tú ves que yo, yo no me ocupo mucho tiempo en, 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 en distraerme. Hay personas que están siempre buscando una distracción. Y yo no estoy buscando cómo yo pongo todo para que Dios vea. Que estoy locamente enamorado y agradecido a Él. Con todo mi ser, todas mis fuerzas. Y obviamente que esto ya viene caminando 30 años. Pero todo está culminando que cada segundo estoy viendo la forma más eficiente. De alinearme con aquello que es su agrado. Y, y le voy a decir algo. Él lo desea más que yo Me lleva 30 años Llamándome Pero En los últimos dos días Veo que toda esta instrucción bíblica Es para alinearme Al abrazo de Dios Al El, el, el cariño Completo de un Dios Ustedes conocen No se los tengo que decir que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo. Fue motivado por una pasión que está en él de mostrar la extravagancia de, de su deseo por el mundo. Personas uh, miran con gran indiferencia esa pasión. No sé por qué él está preocupado abrumado por mí pero en verdad que, que el amor de Dios me ha captado entiendo todo lo que Dios ha hecho por mí uh, y Pablo entendía eso también y Pablo Pablo decía las palabras como esto ¿Qué puedo hacer yo para lo único razonable es presentarme enteramente si sí, señor ya, ya, ya te pertenezco con todo lo que soy y Pablo captó eso. Cuando le preguntaban, Pablo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Él dice, preséntense como sacrificio vivo, completamente y entera para Él, para que puedan entender la voluntad de Dios. Tristemente, hay personas que están escuchando estas palabras y viendo estos hechos y te miran como si tú eres un loco. Es que tú has metido en la iglesia. Tú has metido. Esa gente que están buscando algo que no se ve. Y están soltando todo lo que se ve para dedicarse más a lo que no se ve. Tú estás loco. Y yo sé porque veo en el rostro de mis amistades. Están loco. Pero yo tengo una vista espiritual. Y lo veo clarito. Um, mis hijos han visto. Mis hijos lo ven y están en pos de lo supremo y, y, y son bien jóvenes, mucho más jóvenes que, que yo. Pero este hombre vino a Jesús de noche y Jesús le dice, si no tienes una experiencia donde estás viendo el reino, no lo podrás ver. Y entonces Nicodemus le trata de entender y le dice, ¿cómo puedo yo un hombre que ya nací siendo viejo? Él está diciendo, si no naces de nuevo, no vas a poder ver. ¿Cómo puedo yo acaso entrar por segunda vez en el vientre de mi mamá, de mi madre y nacer? Y entonces Jesús le responde, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua, hablando de bautismo en agua, y el que no naciera del espíritu, el bautismo del espíritu, no podrá entrar. Una cosa es ver el reino. Otra cosa es participar en el reino. Puedes ver de lejos una ciudad. Y tú dices. Ah ya la veo. Pero entrar a esa ciudad. Es necesario tomar pasos de obediencia. Y él está tratando de, 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 de dirigir. Está tratando de que este hombre tenga el alcance de lo que existe. Y entonces le responde. Lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravillas de que te digo que es necesario nacer de nuevo. Entonces, en el versículo 9, Nicodemos responde y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Y Jesús le responde: Tú, siendo maestro, del pueblo de Israel. Y no sabes esto. No has tenido una experiencia. A este nivel. Um, y yo, yo sé. Que hay un montón de personas. Que están haciéndose esa pregunta. ¿Cómo es. Que esto es posible. ¿Cómo puede hacerse eso? Ahora. El día que me entregue a Cristo. Le digo, Señor, yo no quiero pretender participar de algo que no es real. No quiero estar metido en la iglesia si no es que hay, exista lo auténtico de la experiencia de conocerte a ti. Prefiero estar fuera que estar aquí jugando un rito y una ceremonia religiosa eso fueron mis palabras porque había la primera mitad, los primeros 16 años de mi vida estaba en un rito, en una ceremonia, un rito, en una ceremonia y no conocíamos a Dios, no lo veíamos. En nuestro hogar no, no existía la paz, el gozo, la justicia. Entonces le digo no quiero empezar otro ejercicio, rito, de ceremonias, de participación sino es que en verdad hay algo auténtico en nuestro caminar Uh, se dieron cuenta el día que predicó mi hijo que él dijo caminar con el Señor es como agarrarte de la mano del Señor y ese es el sentir no es, no es, no es un parecer es, un, es una actualidad que estamos diariamente día a día, momento a momento situación tras situación consultando con el Señor y recibiendo su respuesta y un, una relación amorosa eh, bien, bien especial, uh, poniendo nuestra confianza en Él. Hace 10 años fuimos a Chicago a una conferencia de pastores y, y yo estaba bien molesto por una situación. La situación era que yo me sentía que mi relación con Dios era más exigente y más apasionado que los demás. Casi como Elías, yo soy el único que queda. Y yo decía, Señor, ¿por qué tengo este sentimiento? Que yo eh, eh, siento que es necesario no servirte un poquito, ni un día a la semana. ¿Cuántos conocen gente que nada más que se acuerdan de Dios el domingo y van a su servicio y el resto de la semana se olvidan? Y regresan allá al mundo, un torbellino, se escapan, sacarse 30 minutos, se persignan y vuelven con los diablos. La pasión Y el deseo de agradar a Dios Fue tal que yo le decía Señor esto no es normal Y obviamente tus amigos Cuando tú comenzabas dice No te preocupes Joaquín que eso se te va a pasar Deja que pasen unos añitos Que ya eso, eso se te va Oye y no se me ha pasado Y, y quiero agradar a Dios Más, 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 Entonces tengo amigos psiquiatras Que dicen eso con una patita se te lo quitamos Tú, tú estás vuelto loco por el Señor. Y entonces yo preguntando al Señor. Señor, ¿qué me está pasando? Y estando en esa, en esa conferencia de pastores. Me di cuenta que estoy. Bien sobrellevado. Al que mucho se le perdona. Mucho ama. Lo que Dios ha hecho por mí. Estoy tan agradecido. Que no hallo la forma de cómo servirle, agradarle todo el tiempo y me di cuenta de esa, de esa realidad y eso, eso es lo que prendió un, un, una pasión de, de, de ya hace mucho tiempo uh, creo que lo mismo le pasó a Pablo cuando estábamos leyendo la semana pasada que él decía desde el primer día que ustedes me conocieron me vieron que yo estaba en serio con el Señor y hasta el último día que ya están terminando mis días, él tenía ese testimonio un apasionado por agradar a Dios. Y Dios quiere que todos puedan ver. Él está diciendo a Nicodemos: Nicodemos, si, si naces de nuevo vas a ver algo. Si empiezas a caminar en obediencia vas a entrar en algo. No solamente va a ser como decía Job, por vista te había, de por oídos te había oído y por vista. Pero ahora yo, yo puedo ver, yo puedo participar, yo puedo gustar. Ya, ya no tengo que ser enseñado por un hombre. No es otra persona que me está contando su experiencia. Yo he tenido una experiencia. Y esa experiencia es, es preciosa. Uh, este, esta semana que acaba de pasar, una de las niñas aquí en la iglesia fue a visitar a unos familiares que no son cristianos. Fue a visitar a sus tíos, a un tío y a la tía. Y, y ahí pudo hablar con su primito de 10 años. Y le compartió de Jesús. Y el primito aceptó a Cristo. Una niña de 7 años que su experiencia es tan real que se lo está deseando compartir con su primito. El primito se dice, sí, yo quiero, yo quiero lo que tú me estás compartiendo. Entonces ella regresa a la casa... Y está bañándose en la ducha y empieza con una gritería y el papá va corriendo a ver que si se, se lastimó y escuchó. Ella gritaba gracias, gracias papá Dios que tú usas una niña tan pequeña para que le hable a su primo. Y yo me acordaré de esto todos los días de mi vida. Y voy a hablar con Pedrito y con Sara y voy a hablar con todos mis primos. Aunque nadie quiera, yo lo voy a hacer. Y si los vecinos me están escuchando, que ellos conozcan también. Siete años en una ducha, gozándose, recreándose en su relación con Dios. Y, y de verdad que tenemos que, yo voy a ver la forma que, que pueda captar, captar esa oración que ella le hacía duchándose, eh, tú sabes, diciendo gracias Señor, gracias por mi iglesia, gracias por mi pastor, gracias por mis papás cristianos. Una no, muchachita que una oración así apostólica, pero, pero entonces es triste. Que ex, en esa existencia que hay personas que, que están como Nicodemos, no entiendo cómo es esto de entrar de nuevo, salir, no sé. Estaba en, en una depresión completa. Estaba deprimido este príncipe entre el pueblo de Dios. Y vamos a, a compartir un poco eso esta noche. Porque nuestro deseo es que usted pueda caminar en la dirección necesaria en estos tiempos porque hay un gran contratiempo en todos los aspectos cosas que están robando nuestro tiempo esto usted le habla a una persona y usted dice hey quieres ir a la iglesia qué te dicen lo primero que te dicen que no tengo que no tengo tiempo un amigo mío multimillonario abogado bien famoso se va a las a las islas se va de retiro, se va de vacaciones. Le dije, hey, psst, quiero 15 minutos. Dice, no tengo tiempo. Entonces, es triste no tener el tiempo. Y estar exponiendo sus talentos en cosas que no son eternas. Y los tesoros vacíos. Uno de los hermanos de nosotros hace seis meses atrás... Un, un deseo de comenzar un negocio, dice, tengo 150 mil dólares, lo voy a poner, le digo, no lo hagas. Y ¡fum! se perdió el dinero, el negocio, la oportunidad, el tiempo. Y le digo, <risa> qué horrible. Teniendo lo que se puede usar poderosamente, se está desvaneciendo sin propósito. Entonces, si nosotros tuviéramos ese, esa sabiduría de mirar aquí a no mucho tiempo, a 10 meses, y saber que usted va a perder 150 mil dólares, los va a perder. Qué bueno es presentárselo al Señor y decir, Señor, como Satanás me lo va a robar, prefiero dártelo a ti. Prefiero ponerlo en tus manos. Ese Ese galardón nunca nadie te quitará. Bien importante. Y, y tristemente, la mayoría de los hombres que están perdiendo en esta última uh, devastación económica, si nosotros acumulamos solamente en esta iglesia las pérdidas que han habido, ya tuviéramos nosotros un terreno de 10 acres, con lo que se perdió en los últimos 10 años, cosa que ya no se van a ver. Pero esto no se puede lamentar después que suceda, tenemos que ser sabios para mirar por delante. Y ser sabio con nuestra, nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros tesoros. Vamos a orar esta noche. Señor, te damos gracias por tu bondad. Te damos gracias que nos encontramos en un lugar donde tomamos en serio el buscarte a ti. Deseamos, Señor, no solamente buscarte, sino hallarte. Y no solamente buscarte y hallarte, sino recibir el premio de aquellos que te buscan. Pedimos que haya paz, haya paz en nuestras vidas, que podamos recibir toda la dádiva de tu bondad sobre nuestras vidas. El deseo que tienes para prosperarnos en todo como prospera nuestra alma. Que podamos recrearnos en el Dios de nuestra salvación. Que podamos recrearnos en el propósito por el cual existimos. Y que habiendo hecho todo. En una forma correcta. Escuchar las palabras bien hecho siervo fiel. Entra al reposo de tu Señor. Señor danos sabiduría. Abre el los ojos de nuestro entendimiento. Despierta nuestro corazón. Que seamos transformados conforme tu propósito. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Romanos capítulo 12 versículo 1. Pablo comienza después que había explicado todo el recorrido de Jesús. Y todo lo obvio que es consecuencia de lo que Jesús ha hecho. Culmina el capítulo 12 en decir por esto hermanos os ruego de urgencia ya viendo la misericordia de Dios sobre nuestras vidas que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo apartados para agradar a Dios que es lo único racional que puede hacer un ser humano frente a la misericordia de Dios y dice versículo 2 no Conforme, no conforme, no tomando la forma de este mundo. No os conformáis a este siglo. No piense como están pensando allá afuera. Allá afuera uh, dicen que buscar de Dios es una pérdida de tiempo. Formar parte de la iglesia uh, es, es una falta de Uh, habilidad, es una pérdida de tiempo, dice transformando, en vez de conformar a este siglo, transformados, tomando otra forma, por medio de renovar vuestro entendimiento, una forma diferente de pensar, para que comprobéis, para que puedan probar cuál sea la buena voluntad de Dios, esta que es agradable y perfecta. Estaba diciendo a los hombres esta semana que Dios hizo al hombre conforme, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice que Dios nos hizo no en un orden inferior, sino con la capacidad de gran alcance según el orden de nuestra creación. Hagamos al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Dos, dice, y los bendijo. Una cosa es que te maldigan. Hey, maldito Y te como Todo el tiempo corriendo de, de, de unas palabras Que te quieren alcanzar Para destruir No Dios a su imagen Lo bendijo Le dijo Fructificar Que lo opuesto de fructificar Es ser infértil No dar fruto Le dijo Llenar la tierra subjuzgarla, Tomar dominio Multiplicar Todas estas siete bendiciones que Dios le da al hombre. Y, y, y cuando vemos a un hombre cualquiera. Vemos que no estás multiplicado. No está fructífero. No está en bendición. No está llenando, expandiendo al horizonte. No está tomando. subjuzgar significa tomar bajo tu liderazgo. Y no está tomando dominio. Entonces... Uh, todo lo que nos está restando y, y, y muchas veces vemos un hombre así próspero, un hombre amplio, un hombre que, que está creciendo y todo el mundo quiere agarrarse a la capa. Junto a este me va a ir bien. No, 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 mira, escúchame. El orden de tu creación es para prosperar. Si escuchas a Dios, si dejas de andar en temores, si dejas de andar en malas compañías, si no haces un yugo desigual. Todas estas cosas que la palabra de Dios nos ordena es para nuestra prosperidad. Pero ¿sabes lo que hacemos? Todo lo opuesto que está escrito acá. Ni siquiera meditamos. Dice que el que medita en la palabra de Dios de día y de noche, todo lo que hace prosperará. Es una mente sana para tomar decisiones de acuerdo a la sabiduría del Señor. Entonces ese es el, el, el deseo del Señor sobre nuestras vidas. Hay toda una fuerza o que es una adversidad. Algo que se opone a la obra de Dios en nuestras vidas. Es un reino de maldad que causa rebeldía en todo ámbito. Cuando vemos la expresión plena de esta... De, este, de esta fuerza. Uh, se llama anarquía. Quiero que me pongan la lámina de ayer. Esa. Anarquía que cambia el mundo. Escuchen bien. La palabra anarquía. Viene de dos palabras griegas. Ana que es contra. Arquía que es autoridad. Aquello que. Contrarresta todo, Toda cosa establecida por Dios. Y es algo que necesitamos percibir. Todo lo que Dios hace para nuestras vidas. Es para prosperar. Para vencer a lo que está mal. A lo malo. Al adversario. Y todo lo que. Contrarresta lo que la palabra de Dios nos instruye es cogerle a la contraria a lo establecido por Dios. Y, y estamos viendo hoy en, en formas agresivas aquellas personas que han declarado ir en contra todo lo establecido. Romanos 12.21 el último versículo de ahí del de, de capítulo 12. Dice que nuestro llamado es de no, se, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ahí están las dos fuerzas que están operando. Y, y les voy a decir en qué tiempos tenebrosos estamos viviendo. Que tú le haces la pregunta a una persona, ¿sabe lo que es mal ¿Y qué te dicen? No sé. No sé lo que es mal. Por lo tanto, cuando lo estoy haciendo, ni me estoy dando cuenta que yo estoy mal. Y eso es, eso es no solo es una locura, es algo bien triste. Porque queriendo hacer lo bueno, estamos contrarrestando. Imagínate que Dios... Nos dé el orden de prosperar en todo. Y en nada prosperamos. ¿Sabes por qué? Frank, ¿por qué? Porque estábamos caminando. En contra. Del fluir de Dios. Y, y es como una persona que le han dado tantas vueltas. ¿Te acuerdas cuando era niño? Una vuelta. Ok, camina. Estás mirando para allá. Y estás yendo en una dirección. Contra. El propósito y la voluntad de Dios. Y eso es anarquía contra lo establecido. Llega a tal punto, esta palabra es tan fea, que no solamente que estás yendo en contra lo establecido, sino que mira esto, la anarquía es ir a buscar dónde está establecido la autoridad para cogerle la contraria, para deshacerla. Ir en, en una dirección donde tú vas a despeluzar todo lo que tenga semblante de una autoridad. Y entonces eso es el espíritu que está operando en el mundo a niveles agresivos. Proverbios capítulo 17 versículo 11 dice, Este es la persona mala. Aquella que continuamente está buscando rebelarse Está buscando ir. El rebelde no busca sino el mal. Pone en la, en la forma que está en inglés. Dice el malo solo busca rebelarse ¿Cómo puedo ir yo en contra de lo establecido? Ahí voy yo. Y eso es carácter de malo. Por esto, un mensajero cruel será enviado contra él. Persona que persiste en cogerle la contraria al orden establecido es una persona, diga conmigo, mala. Donde quiera que esté, haciendo esta obra perversa, que significa torcida. No se supone que nosotros, viendo establecido lo que está puesto como una estructura de autoridad y ver de la forma que podamos contrarrestarla, ir en contra de ella. El rebelde no busca sino el mal. El malo no busca sino rebelarse. La rebelión. La autoridad se establece como un policía que está en la calle vestido en su uniforme. La autoridad es un papá en una casa. No me gustó ya. Yo sé que no te gustó porque hay algo bien fuera de lugar. Porque es la autoridad establecida por Dios. La autoridad es el, el hombre en, en una familia, es el papá, es el esposo a, a los jóvenes, a los hijos, la autoridad sus papás. Y, y es necesario poder ver eso como una provisión para nuestra vida, para protección, prosperidad, uh, propósito. Todo lo que ha establecido a Dios es para que nosotros, flore, se puede decir, florezcamos. Que nosotros podamos desprendernos en el propósito de Dios pleno. Y entonces, leamos Romanos 13, porque en todo lo que está establecido por Dios para nuestra prosperidad y para alcanzar la plena medida del deseo de Dios para nuestras vidas, Dice el Señor, sométanse toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Ahí tu, usted puede ver que su nombre está ahí. ¿Viste su nombre? Toda persona. Subraya ya, ese me incluye a mí. Yo, yo no estoy fuera de lo que la palabra me está hablando a mí. Que yo venga debajo. La palabra someta se significa ven debajo de lo que Dios ha establecido como una autoridad. José en Génesis pudo ver esta realidad sujeto a su papá. Sujeto a el que lo vendió como esclavo, sujeto a potifar, sujeto en la prisión, sujeto al faraón. Él, él nunca utilizó una actitud como diciendo, ah, mi, mi papá está mal, eh, eh, lo que me compraron como esclavo está mal, lo, lo, el que me vendió está mal, el que me compró está mal, eh, en, en la cárcel estoy indebidamente bajo este yugo está, ¿Sabes por qué? Porque él no era malo, el rebelde solo busca, el malo solo busca rebelarse. Pero el que entiende lo que estamos compartiendo esta noche sabe que Dios desea que nosotros no busquemos la autoridad para ver cómo podemos esquivarla, sino cómo podemos establecernos para prosperidad. Para poder alcanzar el propósito de Dios. Una de las cosas muy importantes. Cuando yo llegué a Cristo. Mi papá a través de ser iracundo. Y, y una persona que estaba divorciándose de mi mamá. Llegué a un rechazo tal. Que yo decía. Todo lo que diga mi papá. Voy a hacer lo opuesto. Porque no quiero terminar como él. Pero cuando me entrego a Cristo. Lo primero que Dios me dice, Joaquín, tengo un plan para tu vida. Y la única forma que tú vas a alcanzar el propósito mío es si tú vienes debajo de la autoridad puesta. Sí, pero él, él me maltrata, no importa. Pero él me, él me habla fuerte, no me importa. Pero él no es ni cristiano, no importa. ¿Tú quieres conocer mi propósito? ¿Tú quieres hacer mi voluntad? Sí, entonces sujétate. Porque eso va a forjar en ti algo. Va a estar bajo un trato para que yo te pueda usar. Y, y yo hice un trato con el Señor. Dije, ok, Señor, siempre y cuando tú tienes un plan, yo sufriré martirio. Yo vendré debajo de un trato fuerte y aparentemente injusto. Conforme el propósito que tienes para lanzarme. Para yo poder recibir lo que es mi porción. Y entonces es importante que veamos esto. Que todo lo que Dios ha puesto, lo ha puesto con un propósito. Versículo 2 dice, Romanos 13, 2. Dice, de modo de que el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo. Bien importante que nosotros podamos captar. Estando en la casa de, de un amigo el martes. Dice: Voy a llevar a mis tres hijos a cortarse el pelo. Los tres hijos que hicieron, miraron a la mamá. ¿Y la mamá qué hizo? Mañana. Hoy no. Papá nuevamente dijo, no, no. Hoy los tres hijos se van a pelar. Hoy. Y los hijos miraron a quién. A mamá. Y mamá que dijo, mañana, mañana. Es, eso es lo más sutil. En, en una actitud demoníaca, rebelde, infernal. Que como consecuencia... Papá no está escuchando a papá Dios. Mamá no está escuchando a papá. Y los hijos están mandando a freír huevos a todos. No vamos a escuchar. No hay orden. No, no tenemos que, que ver que Dios ha establecido algo que pro, pro, promete la paz. Salmo 107, versículo 17. El pueblo de Israel continuamente Volviendo a su necedad. ¿Qué es volver en el camino necio? Salmo 107, 17. Fueron afligidos los insensatos. A causa del camino de su rebelión. Porque deseaban andar en sus maldades. El malo anda rebeliándose. La rebelión te lleva a, a una insensatez que causa aflicción. Todo está alineado. Todo se ve clarito. Somos un pueblo que no queremos sufrir pérdida. Que no queremos perder el camino. Que queremos ir en pos de lo que Dios tiene como propósito en nuestras vidas. Lo único que no podemos hacer es Salirnos De un sentimiento De anarquía De destruir Las, la, las la, El orden Establecido por Dios En todo aspecto A tal forma que Dios trae El primer rey de Israel Saúl y le dice Vas allí y vas a hacer todo Conforme lo que te voy a Instruir Y Saúl dice tengo una mejor idea Primera de Samuel 15, 23 Tengo otra idea No quiero conocer lo que Dios está diciendo No quiero discernir lo que Él desea No quiero ir a caminar en el orden de su propósito estoy, estoy como un tornillo torcido Y el profeta llega y le dice a Saúl porque como pecado de adivinación es la rebelión. Para el pueblo de Israel el adivinar era una abominación. ¿Sabes por qué? Porque Dios siempre iba a decirle a su pueblo lo que tenía que hacer. Siempre iba a haber un propósito. Siempre iba a haber un sistema de autoridad. Iba a haber un orden que iba a reflejar. Dice, Israel, escuchen, el Señor vuestro Dios uno solo es. Él no tiene cinco o seis direcciones. Tiene un propósito, una mente. Él señala un camino. Él no es un Dios de confusión. Entonces, hace años el Señor nos dio el entendimiento. El pecado, porque el pecado de adivinación es la rebelión. ¿Qué significa eso? Voy a pedir a, a Jorge que venga acá, se pare aquí como una estructura de autoridad. A David, ve acá, mira, ve este lado aquí, así. Este es su hijo David, se va a pararse aquí mirando a su papá, ¿ok? Y después necesitamos a, a Claudio, a Gerardo y a Josué. Vengan acá. Vengan rapidito. Ok, ustedes se van a parar uno, dos y tres. Ahí está, al lado. Así. Mirando para acá. ¿Tú aquí? Eso. Y tú aquí en el medio, y tú aquí. Entonces, Dios... En su bondad le ha dado a todo hombre un camino para ejercer el rumbos de su propósito. En esta dirección se va a revelar la protección, en esta instrucción, la provisión, el propósito, la identidad, el legado, todo está ahí. Pero dice que como el pecado de la adivinación es la rebelión, no quiero. Y ahora David tiene que escoger, ¿qué vas a hacer? ¿Quién vas a escuchar? O tu persona o tienes que adivinar. Entonces, esta persona casi siempre viene donde me y dice, Pastor, estoy confundido, no sé qué hacer. Y yo le digo, deja de ser un rebelde y escucha la instrucción de la autoridad que Dios ha puesto sobre ti. Y él dice, no quiero. Adivina. ¿Con quién te va a ir mejor? Es una confusión. Da para temor. No hay promesa. No hay seguridad. No hay, no, ninguno de ellos. Dios le ha dado la facultad para la provisión que él tiene para nuestras vidas. Como el pecado de la adivinación es la rebeldía. Entonces, yo le digo a las personas, hey, psst, ¿Tú quieres dejar la confusión? Obedece. Entra en la instrucción que te está siendo dada en esta época, aunque tú no la entiendas. Y es bien importante que cada uno de nosotros que queramos prosperar en cualquier ámbito, sea espiritual o físico o familiar o económico, que respetemos las autoridades puestas. Porque ahí está el secreto de nuestro avance, de nuestra bendición. Vamos a darle un aplauso a estos hombres. Es bien importante que nosotros no seamos. Muchas personas piensan que estas enseñanzas pertenecen solamente en el Viejo Testamento. Pero vamos a ir a segunda de Pedro 2.10. Cuando Dios dice que Él va a prosperar al justo en su camino. Empezamos en el 9. Vamos al 9. 2.9. Segunda de Pedro 2.9. Sabe el Señor, sabe librar de la tentación, de las dificultades a los justos. Pero reserva a los injustos, a los malos para ser castigados en el día de juicio. Habrá retribución de castigo. Al que anda mal. Versículo 10. Estos son. Mayormente aquellos. Que están caminando según su carne. Me ofendió. Ayer llegó un joven. Y dice pastor. Hace cuatro años. Me dijiste una palabra que me ofendí. Y la única iglesia que yo juré. Que nunca iba a venir. Era a la de usted. Pero me doy cuenta que soy un malcriado y te vengo a pedir perdón y necesito congregarme aquí con usted. Qué tremendo. Dice, mayormente aquellos que siguen siguiendo la carne, anda en sus propios deseos, concupiscencias y sus um, uh, la inmundicias, cosa, cosas que, que ensucian y desprecian la autoridad. Escriban ahí. Mayormente aquellos que andando en la carne desenfrenado. Buscando un placer temporal. Dice que ellos desprecian. Otras traducciones dicen que aborrecen la autoridad. Donde quiera que exista autoridad no quiero estar. No, me, me molesta. mira si a ti te molesta que existen reglas, que existen orden, que exista un gobierno, que no todo el mundo puede hacer lo que le da la gana, pídele al Señor un arrepentimiento genuino. Estábamos pasando hoy la reserva federal. Pasando por ahí durante el tiempo del almuerzo, el que iba a mi lado dice, esos son unos condenados malvados, son unos... Y le digo, Señor, dale gracias a Dios que tú no estás manejando el dinero de este país, porque tú eres un desgraciado, señalando una autoridad puesta por Dios que gracias a esa institución, este país se ha mantenido, por más bueno, malo, indiferente, en una estabilidad, porque los principios son judaicos, el pueblo de Dios, Amén. que saben mantener un semblante de paz y estabilidad, que ninguna nación en el mundo disfruta eso. Y le digo, hay algo en nuestro ser que está buscando nada más que cualquier cosa ordenada y que tenga un semblante de estructura para deshacerlo, defuminarlo. Des, y eso es una maldad en nosotros que está destruyendo todas las otras áreas de nuestra vida. Porque nadie prosperará en rebeldía. Ahí lo vemos en... En el Salmo, vamos a Salmo 68, versículo 6. Dice, mas no el rebelde. El rebelde siempre estará en la sequía de un desierto. Mas los rebeldes habitan en tierra seca. Salmo 68, la última parte del 6, la segunda parte del versículo 6. Mas los rebeldes habitan en una tierra que no florezca, no florece. No, no tiene prosperidad, no hay bendición ahí. Volviendo a 2 Pedro 2.10. Estos son aquellos que aborrecen la autoridad. ¿Qué, ¿Cuál es la actitud de estos hombres que aborrecen la autoridad? Dice así, atrevidos. Entonces imagínate decirle a una persona, oye, atrevido, deja de seguir en el contratiempo, atrevido. Y contumases, ¿qué significa para ti contumas? Te voy a decir, terco, obstinado, no, no desistes de caminar en la dirección equivocada. Mira, te puedes saber todos los coritos, te puedes saber todos los versículos. Eres un perfecto diablo, porque el diablo se conoce toda la Biblia. Pero no le da la gana sujetarse y dejar florecer la autoridad de Dios en ese lugar. Todo el contratiempo. Hay personas que se han pasado todas estas prédicas, todo el tiempo que hemos estado aquí. Todo esto para bendición. Y para... Y, Dicen, Yo estoy buscando. Dios. ¿Qué estás haciendo? Yo quiero participar en el equipo. Yo quiero ir en el fluir. Del propósito. Y quiero ubicarme. Para yo sentir el refrigerio. Y el abrazo. De lo que tú has establecido. Para mi bienestar. Y hay personas que no pueden. No pueden ni soportar una prédica como esta. Son atrevidos. Con tu más. No tienen miedo de hablar de personas y autoridades superiores. Mi esposo. Eso es el mismo infierno. ¿Qué se piensa? Y, y en todo lugar, el jefe mío, mira el jefe me, me obliga. Mira, el jefe tuyo te tiene ahí empleado. Y se preocupa cómo te va a pagar la nómina toda la semana. Y tú debes de estar buscando cómo ayudarlo a prosperar en el camino que él desea. Dios lo ha puesto ahí con un propósito. Y eso es la expresión vasta en todo ámbito aquí en la tierra. Dice la palabra de Dios, el versículo 15. Se han ido del camino. Han dejado el camino recto. ¿Sabes por qué? Porque ya cuando tú no estás escuchando la dirección... De hacia dónde van a ir Mira, tristemente hay mujeres que desean ver la gloria del propósito de Dios para sus vidas En este lado de la eternidad Y jamás lo verán Porque siguen metiendo la cuchareta donde no la deben meter Siguen opinando donde no deben de opinar Tiene su esposo castrado Tiene su esposo indeciso si tú ves un hombre que está así como que no sabe si viene o va, ahí al ladito tú tienes un monstruo. Una persona que continuamente resiste su autoridad. Que está siempre, oye, fulanito, oye, tú. Una, hoy estaba yo en el teléfono, le tuve que decir a una mujer, mujer, cállese, cállese. Dale una oportunidad a Dios, mostrarte su misericordia. Dale una oportunidad a Dios, mostrarte que ya Él es capaz de cumplir el propósito. No, yo tengo que decir algo. Me muero, pero lo voy a decir. ¡Qué horrible! Y Dios dice así, han dejado el camino recto, se han extraviado. Cuando ves una persona que pierde el rumbo. Solamente te tienes que recordar de Job capítulo 1 versículo 7. Cuando Dios le dice al diablo. ¿De dónde vienes? Job 1.7 Y dijo Jehová a Satanás. ¿De dónde vienes? Y respondió Satanás. De por ahí. Rodeando la tierra y de andar por ella. ¿Para acá? Para allá y no importa qué rumbo toma, no hay propósito, no hay dirección, no hay obediencia, no hay reglas. No, no hay un porvenir porque simplemente ha decidido andar mal. Nada tiene distinción. En los últimos cinco años le he dicho a los jóvenes que esta es la época de tener cuidado con quién andas. ¿Dónde estás yendo y qué vas a hacer? Solamente una persona no le interesa saber... ¿Dónde va, con quién está y qué está haciendo? Eso se llama un rebelde. Porque el que está en autoridad... Está con quien tiene que estar... Haciendo lo que le mandaron a hacer... En el lugar que lo mandaron a hacerlo. Eso es disfrutar la paz del Señor. Pero estos, dice la palabra de Dios prometen libertad. Hey, si tú haces lo que te da la gana, eres libre. ¿Y sabes qué? El hombre más miserable en la faz de la tierra, aquel que hace lo que le da la gana, cuando le da la gana, como le da la gana. Oye, te tienes que despertar mañana. ¿Para qué? Oye, tienes que estar en el trabajo a esta hora. No, yo voy a llegar tarde. Ese no va a tener trabajo por mucho tiempo. Oye, tienes que ir a tu casa. ¿Para qué? Porque tu esposa te va a votar. Porque hay un horario. Hay un tiempo. Hay un lugar. Hay personas con las que te tienes que relacionar. Y hay mujeres con las que no te tienes que relacionar. Por, pero un rebelde no tiene distinción en su vida. No tiene formación. No tiene forma en su existencia. Volviendo a 2 Pedro, capítulo 2. Y ahora versículo 19, prometen libertad, prometen libertad. Hey, 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 tú no tienes que ir a esa iglesia, mira cómo te están enseñando algo que se llama autoridad. Si tú estabas súper bien en tu anarquía contra cualquier orden. Estos prometen libertad y son ellos mismos esclavizados en su locura. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo de aquel que lo venció. Si Satanás te convenció a ti que ser un rebelde sin causa es cool, es chévere, tú serás su esclavo para destrucción. Y él tiene convencido a los americanos que se ponen las camisetas de James Dean. El rebelde sin causa. Y todo el mundo andando haciendo lo que le da la gana, como le da la gana, cuantas veces le da la gana. Y mucho en este círculo utilizando la palabra de Dios para justificar su rebeldía. Eso es lo peor. Como perfecto diablo porque el diablo usa la palabra también para torcerla. Entonces Dios está abriendo nuestros ojos y dice así. Si ya nosotros, versículo 20, podemos escapar de la pudrición del mundo. Por lo que hizo Jesucristo. Por el conocimiento del Señor. Diga conmigo Señor. Señor. Eso significa autoridad ya que hemos, nos libramos del mundo de la pudrición por mediante el conocimiento del señorío y el salvador Jesucristo enredándonos otra vez en esa mentalidad somos vencidos, nuestro posterior estado viene a ser peor que el primero peor la destrucción y usted lo sabe, las personas que vienen a Cristo y, y de alguna forma falta su habilidad de entender estos principios vuelven a ser siete veces peores que antes que conocieron al Señor. Por eso dice la palabra de Dios en el versículo 21, triste, hubiera sido mejor que ellos nunca hubiesen conocido la senda de justicia, el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento. Diga conmigo mandamiento. En ningún momento Dios dijo sugerencia. No es, no es algo que, que tú decides si lo va a hacer o no. Mandamiento. Es algo que Dios manda. Estos mandamientos que les fue dado. Versículo 22. Pero le ha acontecido a ello. Lo que del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el fango, en el cieno. Sabes que yo estoy plenamente convencido que esto va de mal en peor. Para aquellos que están fuera del reino del Señor. Y cosas Sufridas. Uh, vamos a ver personas en este, en este último mes que veo que el mejor amigo mío, su hijo, se pega un tiro con 15 años. Al visitar su casa un mes después de esa situación, veo que tiene tres hijos, Rodrigo, Andrés y Christopher. Y uno anda peor que el próximo por la falta de entendimiento de lo que es anarquía, de lo que es rebeldía, de lo que es no saber, escúcheme, la bendición de tener la sombra de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Los judíos se ponen un gorrito todas las mañanas y ese gorrito tiene solamente un significado. Estoy debajo de la sombra Del omnipotente Estoy donde Dios quiere que yo esté Haciendo lo que Dios me pide que haga Y recreándome En la bondad de aquel que me llamó De las tinieblas a su luz maravillosa Vamos a ponernos de pies en esta noche Y Realmente es Como dice la palabra de Dios La bondad del Señor Que nosotros podemos gustar de, Del conocimiento de la sabiduría, de, de lo dulce de lo que Dios establece. Y para aquellos que celebran la anarquía en Cuba, julio 26 declararon el día nacional de la rebelión. Están escuchando una radio que se llama Radio Rebelde. Están leyendo un periódico que se llama La Juventud Rebelde. El país está completamente torcido, pensando que eso es libertad. Y es un engaño y es algo bien triste. Pero a veces está ahí en nuestros corazones. Cruzan de, de Cuba para acá, Miami, y tú piensas que son libres. No son libres. Porque siguen en actitudes rebeldes. Siguen en destruir todo orden de autoridad y de respeto. Y pedíamos a Dios Señor queremos entrar en el orden de, de tu, tu instrucción Lo opuesto de la instrucción es destrucción Queremos pensar como Dios piensa Queremos alinearnos con, con un refrigerio Y por muchos años siendo joven ¿no? Yo decía Señor tus mandamientos como que no son fáciles pero en la última semana he estado dándole gracias a Dios porque los mandamientos del Señor han sido un abrazo para mi vida. Me han guardado en una, un lugar bien precioso. Y quiero, tengo el sentimiento de seguir moviéndome en pos de, de, de una, de algo más estrecho con el Señor. De no tener esos pensamientos. Le dije a un joven, si tu papá te llama, y tú estás al borde de cruzar la calle y te llama ese es el, el tercer hijo el, 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 que le, el hermano que murió este es el segundo ¿no? Uh, le digo si tu papá te está llamando al cruzar la calle y tú ya te acostumbraste a cuestionarlo y dice psh, y viene por ahí un camión y te atropella porque tú lo viste fácil deshacer la instrucción tú requieres que te digan las cosas dos veces y todavía persistes Le di la, el ejemplo de, de Juanito que está en la, en la clase Y la maestra dice Siéntate y Dice no quiero Siéntate No quiero Siéntate Y lo va y lo sienta y Dice por dentro estoy parado Y hay un montón de cristianos Que por dentro están parados Están sin tomar ni un paso En la dirección que Dios tiene para sus vidas Por una actitud que ha secuestrado sus sentimientos para no obedecer para no amar y respetar lo establecido por Dios, vamos a cantarle al Señor y darle gracias por su refrigerio en esta noche
1: todo
2: a Cristo yo me entrego con el fin ¡Gracias!
0: Salmo 107 Versículo 40 Dice Él esparce Menosprecio Sobre los príncipes Y les hace Andar perdidos Como vagabundos Sin camino No hay gente que Dios diga ¿Sabes qué? Tú eres tan torpe Y tan Renuente De ir en pos De lo que tengo para ti que voy a levantar Y haz lo que te parezca Y ese día vamos a andar Sin rumbo, sin dirección Sin herencia, sin legado Sin identidad Eso es lo que significa la palabra Huérfano No tiene la habilidad De alguien que le pueda dar una instrucción Para ir Hacia la meta Entonces él dijo yo no os dejaré Como huérfanos, mandaré Mi espíritu y Él enseñará todos mis mandamientos Él le va a poner toda la instrucción Para que usted reciba su identidad como hijo de Dios Padre te damos gracias esta noche Queremos pedirte perdón en las áreas que hemos Andado locamente desenfrenados Haciendo nuestro propio quehacer, Nuestra propia opinión Queremos recibir tu instrucción Queremos recibir tu disciplina Tu corrección Que tú nos instruyas Señor Para ir en pos de lo supremo Para tener la herencia que tienes para nosotros Para aquellos que andan según tu justicia Que tu palabra Tu espíritu y tu gracia Nos ayuden a alcanzar una medida De honrar, respetar, sujetarnos, obedecer Todas las autoridades puestas por ti Y así alcanzar Manifestar tu gloria A las naciones Te lo pedimos en el nombre de Jesús Y el pueblo de Dios dice amén Amén y amén Salúdense unos a otros en el amor del Señor Aleluya Praise you Jesus Aleluya
2: Eres campeón ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios, que cuida a su pueblo. Por eso yo te canto y te alabo, porque sé que me proteges, porque estoy de tu lado. Por eso yo te canto y te adoro. Que sé
1: que nunca jamás te de cara desamparado,
2: el señor pensador. Invencible. eres campeón ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios el que cuida su pueblo. Eres señor vencedor, el invencible, eres campeón ganador en batalla, eres mi rey y mi Dios el que cuida su pueblo.
1: Te canto y te adoro porque sé que me proteges porque estoy de tu lado por eso yo te canto y te adoro porque sé que nunca jamás me dejarás desamparado
2: por eso yo y te porque sé que me proteges porque estoy de tu lado, por eso yo te canto y te adoro porque sé que nunca jamás me en San de Que el Señor te bendiga, que lo cumplas feliz, felicidad.